0: 22. lokakuuta 2010. Hei, olen menossa kahden jälkeen metsään kävelylle. Vien lintujan ruokintapaikalle ruokaa. Olet tervetullut mukaan. Laita paksusti päällesi. Siellä on kylmä. Terveisin Kaarina. No nyt tuolta kuuluu kuusitiaisia. Joo, tämä mettäautotie menee tästä kahden metsäpalstan välistä. Oikealla puolella on jyrkänne, onen pohjoisen varjosa ja kostee jyrkänne. Ja sitten vasemmalla puolella on haavikko, jossa on isoja järeitä haapoja. Ja sitten ihan edessä on semmonen alue, jota mä en ole suojellut, ei kuulu suojelualueeseen. Että se on semmonen hehtaarin, niin hehtaarin alue, missä on koivuja. Mä haen sitä sitten polttopuita. Ja, ja, ja nyt mä oon menossa sitten viemään linnuille ruokaa. Täällä mettässä on ihana ruokkia, kun tänne tulee niitä lintuja, mitä ei tuolla pellon reunalla talon tykönä ole. Täällä on töhtötiaisia ja kuusitiaisia ja närhiä ja punatulkkuja. Ja tänne tulee vähän eri populaatio kuin tuonne talon viereen. Ja sitten kun tässä tarpeeksi kauan talvella käy ruokkimassa, niin ne tulee kädestä sitten syömään. Mä oon jo vähän jäässä. Muutos vanhasta elämäntavasta uuteen vaatii itsekuria, sinnikkyyttä ja hyvää itsetuntoa. Minun oli uskottava itseeni, tekemisiini ja päätöksiini. Heikollakin hetkellä oli vain uskottava. Mutta ennen kaikkea tarvitsin aikaa, kuukausia ja vuosia. Elämän pohjaaminen kohtuuteen ja vaatimattomuuteen oli iso muutos, kun olin vuosia tottunut mukavuuteen ja saamaan paljon ja äkkiä. Selvitin itselleni, mitä todella halusin tehdä. Mistä haaveilin? Oliko minulla realistisia suunnitelmia vai pelkkiä haaveita ja unelmia? Minkä käsitin rikkaudeksi? Mitä on vauras elämä? Mitkä asiat tekivät minut onnelliseksi? Mä oon Kaarina Davis ja ja oon neljäkymmentä. Muistaakseni, te ihan <laughs> miettiä, mitä vuotta me eletään. Ja... ja Mä asun Hämeenkyrössä maaseudulla pienessä mökissä ja nyt me ollaan täällä mun metsässä. Tää on ollut semmoista vähän niinku itse opiskelua että pitkälti, että ää, mä olin... Ensiksi pitkään sairaanhoitajan töissä, mutta kun mä lopetin sairaanhoitajan työt ja rupesin opiskelemaan luontoyrittäjäksi, niin sieltä luontoyrittäjäkursseilta mä sain semmoista perustietoa luonnosta ja yrteistä ja luonnonmukaisesta ruoankasvatuksesta. Ja sitten oma elämäntilanne muuttui samaan aikaan, kuin koulu alkoi, että mä just opiskelemaan ihan niin kuin metsähoitoa kantapään kautta. Että ihan otin kartan käteen ja rupesin opiskelemaan, että missä mun metsä sijaitsee, että mä en edes sitäkään tiennyt. Opetelin käyttämään rahaa oikein. Paras tapa kaksinkertaistaa raha on taittaa seteliä työntää se takaisin taskuun. Yksinkertaiseen elämään pyrkivän on aivan välttämätöntä päästä mahdollisimman riippumattomaksi kaikesta mikä maksaa. Lainat ja velat on maksettava pois niin pian kuin mahdollista. Lainaraha ja yletön kuluttaminen pitivät minut olevan pyörässä, koska olin täysin riippuvainen työpaikastani. Minun oli tehtävä laskuistani pienempiä. Ei ne isot tulot, vaan ne pienet menot. Tänä aika paina. Opin tiedostamaan, mihin rahan ja laitan. Olin vuosia niin, että minulla ollut aavistustakaan, mihin rahat olivat taas hävinneet. Kun tiedän, mihin ne menevät, saan menot kurin ja rahat riittämään. Pari vuotta oli opintoja takana ja valmistuin luontoyrittäjäksi, niin sitten olisi pitänyt palata sinne hoitajan työhön. Ja päätin vaan, että en mene enää takaisin. Se tuntui ihan mahdottomalta ajatukselta, että sen kahden vuoden aikana mä olin remontoinut tätä mun pientä mökkiä täällä ja oppinut viljelee ruokaa isommassa mittakaavassa ja olin oppinut luontoyrittäjän taitoja. Niin tuntui, että jos mä palaan sinne sairaanhoitajan työhön, niin mä oon takaisin siellä umpikujassa, mistä mä lähdinkin. Se ei enää palvelu mitään tarkoitusta ja en tiedä, mistä mun elanto tulee. Mutta sillä hetkellä en kauheasti jaksanut sitä surrakkaa, että mä tiesin vaan, että mun täytyy mennä niinku eteenpäin elämässä, tuli mikä tuli. Että pahimmassa tapauksessa mä sitten ainoastaan palaan hoitoalalle takaisin, jos sen tuu toimeen. Että olisin samassa lähtötilanteessa sit joka tapauksessa, että mulla oli pakko niinku kokeilla siipiä. Tulee, kun ne kuulee, että mä täytän tätä tota ruokinta-automaattia. Tämä on nyt vasta toinen kerta tänä vuonna, kun mä täytän sitä niin ne ei ole välttämättä niin hokannut, että, <laughs> että mä oon täällä taas, mä en ole kesällä en käyttäjä. Tästä mennään. Okay, se raja, että tää puoli on luonnonsuojelualuetta ja tää puoli on sitä mun koivikkoa, mutta tätä koivikkoakin mä koiran hoitaa sillä tavalla, että niin kuin näkyy, että lepät on kaatunut, viime talven oli niin paljon lunta, niin ne on... Niin mä saa tavallaan tässä mun hoidetussakin metsässä olla tämmöisiä luonnontilaisia piirteitä, että saa kaatua ja ruveta maatuun siihen ja joku voi tehdä kolonsakin pökkelöihin sitten. Että... Ja koitan tehdä semmoista monimuotoisen metsän aluetta, siihen, että siihen tulisi kuusia ja just leppiä ja haapoja, että ei se olisi pelkkää koivikkoa. Että kun tämä on aikoinaan avohakattu, niin sen jälkeen koivu otti vallan tässä, mutta nyt niin mä koitan tehdä sitä takaisin semmoisen sekametta, mitä se on joskus aikoina ollut. Tosiaan sitten se ruokintapaikka on tuolla edempänä, just on reunassa. Ja siihen eteen kuuluu olevankin, että kyllä ne siellä odottaa vaan. Kattelee murkinaa. Kun juttelee ihmisten kanssa Olevan pyörästä hyppäämisestä, niin monet sanoo, just, että ei uskalla jättää sitä niin työtä takseen, niin sitä vakituista palkkaa ja muuta. Mutta mä just ajattelen sen niin, että että siinä ei ole mitään menetettävää. Että, että kun siinä ei ole mitään menetettävää, että palaa takaisin siihen, mistä lähti, jos ei onnistu siinä, mitä yritti. silloin siinä on vain niin edelleen lähtöpisteessä A. Oh. Niin, ehkä siinä on just vaan se sellainen myytti turvallisuudesta, että kun se tili tulee joka kuukausi tilille. Että, että tässä on just se idea, että täytyy että yrittää olla niin kuin mahdollisimman riippumaton rahasta, että, että hankkiutuisi velattomaksi. Ja eläisi mahdollisimman pienillä kuluilla, niin silloin ei tarvitse olla sitä vakituista tuloa, vaan se voi tulla niin kuin erilaisista puroista sieltä sun täältä, että ei tarvitse olla yksi tulo. Ja sitten just, että niin kuin ripotellen pitkin vuotta, että ei sen tarvitse olla kerran kuukaudessa tai näin, vaan että se voi tulla vaikka kerran vuodessa joku semmoinen korvaus, millä mä selviän koko vuoden. Että silloin, kun kaikki kulut on pieniä, niin mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon. Se ei ollut tavallaan niin selvää se, että mä hyppään oravan pyörästä ja rupesin tekemään näin. Vaan mä niin kuin matkan varrella sitten rupesin säveltää ja niin kuin muokkaan tätä omaa niin kuin tällaista elämän kuvioon. Ja... Keskityin perustarpeisiin. Ruoka, suoja, vaatetus ja lämpö, polttoaine, terveys, aika ja raha, luonto. Muuta en tarvitse. Mietin, mikä vie aikaa, rahaa ja energiaa. Loin ympärilleni järjestystä. En antanut tavaran enää vankita itseäni. Karsin turhia velvollisuuksia ja asioita, joita tein tottumuksesta. Sitten tosiaan, kun mä ymmärsin sen, että mä en tarvitse paljon rahaa, niin sitten mä pystyn katselemaan kaikkia tavaroita ympärilleni, että, että nehän on itse asiassa. Mä voin myydä niitä, realisoida omaisuuttani ja saada sitä elantoa siitäkin. Että mä hankkinun irti turhasta tavarasta. Että aikaisemmin mun entisessä elämässä niin sanotusti, niin kun mulla oli tavaroita, jos mä en tarvinnut niitä, niin mä heitin ne roskikseen. Tai annan ne jollekin lahjaksi. Tai jotain näin, niin että mä en niin kuin nähdy tavallaan siinä tavarassa olevaa arvoa. Mutta nyt tavallaan, kun se on mun toimeentulo, osa toimeentuloa, että mä realisoin tavaroita, niin jokaisella tavaralla on arvo. Ja se on tavallaan yksi osa sitä, mitä niin kuin pitäisi koko niin yhteiskunnallisestikin nähdä, se, että tavaroilla on arvo, että ne ei ole vaan kertakäyttökamaa ja asiat vaan voidaan heittää pois ja ostaa uutta tilalle, vaan meidän täytyisi niin kurvata näkeen se tavaroiden takana olevat isot kuviot, että kuinka joku tavara on valmistettu ja kuinka kauheasti siinä on käytetty luonnonvaroja ja materiaalia ja resursseja ja raahdattu pitkin maailmaa ja näin, että me nähtäisiin ne kaikki, niin silloin asiat saisivat niin tarvitsemansa arvostuksen, että Silloin tavallaan esimerkiksi puhdas ja terveellinen ruokakin saisi maksaa enemmän, mutta silloin ei käytetä taas niin rahaa muihin asioihin, jotka ei ole tärkeitä. Tämä oli niin ihan hieno Ne on varmaan näitä samoja, mitkä viime talvenakin ollut, kun ne tulee noin lähelle heti näihin Tuntuu, että tuttu tyyppi tulee. On täällä vähän ruokaa. Talvella täällä saakin käydä usein, kun ne syö paljon nopeampaa vauhtia. Pakkasilla. Töyhtytiainen tuo juurella. Se on semmoinen kauhean siisti ja korrektin näköinen, kuin se olisi juhliin menossa. Sitten tuossa kuusitiainen, niin se on vähän tuommoinen nokinen. Se on vähän niin kuin enemmän semmoinen työtä tehneen näköinen. Nämä on just näitä metsän lintuja, ja töyhtetiaiset ja kuusitiäiset. Näitä ei ole siellä meillä mökin vieressä ollenkaan. Ja ihan vierestä menee Kyllä nämä on niitä pime- talvisia kavereita. Tuohonkin tuli. mora. Ihmisten rahoja vaan koitetaan joka puolelta haalia ja, ja markkinoidaan hirveästi uusia asioita. Ja niin kuin herätetään ihmisten mielenkiintoja ja halua kuluttaa. Ja silloin ne jää niin kuin siihen rahan ansaitsemisen vangiksi. Eikä koskaan pysty toteuttamaan itteensä ja tehään niitä asioita, mistä aina haaveilee. Et sitten tulee semmoinen Että kesälomat ja ja talvilomat, että niitä odotetaan kuin kuuta ja nousevaa, että että sitten pääsee tekemään niitä asioita, mitä on koko vuoden haaveillut. Niin sehän on hukkaa heittämistä. Koko elämä menee vaan odotellessa. Ja mitä vähemmän tarvitsee, niin sen vähemmän tarvitsee tienatakka. Ja esimerkiksi puitten pilkkominen, että mä kerään puut omasta mettästä, niin sehän on kans mun tuloni. Että mun ei tarvitse enää ostaa sähköä niin paljon. Että totta kai mullakin on sitten... Tiettyjä asioita, mihinkä mä tarvitsen sähköä ja noin muuten että mä en niin lämmitä sähköllä. Ja että palkkaa jotain muuta kuin rahaa. Että se voi olla just, että ruoka, oma sato, kaikki jo muuttuu erilaisiksi. Kyllä niin. Komentaa vai huutaako sen muille, että tulkaa syömään. Pyytään taas katettua. En tiedä, mistä mä alun perin kekkasin tänne, että mä toisin tänne mettään tätä ruokintaa. Että mä kävin aika paljon polttopuita keräämässä ja sitten just huomasin näitä lintuja täällä. Mä ajattelin, että olisi vaan kiva joskus tulla ja istuskelee. niiden kanssa tänne, kattelemaan, että ei aina tarvitse olla tekemässäkään mitään. Sitten mä alkuun toin ihan pienen ruokintapaikan, mutta sitten ta- huomasin just, että täytyy koko aika olla täyttämässä sitä, niin Tein tämmöisen vähän isomman ja täällä on sitten käynyt aina mun poissaolle, se vähän isompiakin eläimiä. Oravan jo ainakin on nakertanut tuon ihan riakaleiksi ja näätä on tässä varmaan päällä käynyt. Niistä ulostepökäläistä päätelen, mitä tuohon enää kertyy. Ja sitten on tämmöinen ruokinta, sitten vähän kun tulee enemmän pakkasta, niin sitä on varmaan käynyt repimässä. Luulisin, että ilveskin ihan, mutta tietysti se on toiveajatteluakin osittain. Ja tämä on tämmönen viritelmä, vähän tämmöinen, minkohan toi salauja putki, sitten on laudan pätkä päällä ja ikilevyä tuossa alla. Koitettu tehdä semmoisella tarvikkeella, mitä meillä kotona on. Ettei ei tarvitsisi ostaa, kun näyttää olevan tämmöistä kulutusta tavaraa, että orava varmaan siinä tylsyttää hampaitaa reunassa. Ja tonne mahtuu kyllä sitten tosiaan melkein säkillinen 20 kiloa kenties, mitä siemeniä Loppu syksyä 2010, eräänä yönä. Hei, tämä yö menikin valvomiseksi. Onneksi ei ole niin väliä, koska nukkuu ja koska valvoo. Ehditäänhän me sitten tavata toisellakin kertaa. Mutta sitten kun tavataan, niin haluaisin kertoa ja puhua siitä asiasta, että eihän tällaisessa elämässä ole mitään väärää. Miksi ei kysytä, eikö siinä ole mitään väärää, että suomalainen elää niin kuin elää? Vaikka tiedämme, että elämme yli luonnonvarojemme. Elämme hyvin pinnallista ja kaksinaismoralistista aikaa. Oman mukavuuden halu menee aina moraalin edelle, tuntuu joskus. No joo, tuleepa paatosta. Hehe. <tumpetua> no, ollaan yhteyksissä ja sovitaan, koska tavataan. Terveisin kaari. Ja nythän mulla on niin tulevaisuus taas auki, että mä kattelen mitä tulevaisuus tuo ja, ja mistä sitä elantoa löytyy. Mutta se on niin tavallaan korostettava, että mä en elä työttömyyskorvauksella enkä sosiaaliavustuksella ja näitä, kun ihmiset sanoo, että toi sun elämäntapas on kauhean itsekäs. Että jos kaikki eläisi tollaan, niin mitä siitä tulisi? Niin mä en ymmärrä ollenkaan, että miten tämmöinen elämäntapa voi olla itsekäs, Et koska tämähän on tavallaan semmoista... Että tässä niin vaalitaan luontoa ja koitetaan elää niin kuin kohtuudella. Ja että se on mun mielestä itsekästä, että me eletään yli varojemme, yli luonnonvarojen ne kulutetaan ja törsätään ja hassataan. Että sehän, on ihan, sehän on tosi itsekästä. Ja just se, että mä en katso yhteiskuntaan päin, että antakaa mulle työttömyyskorvausta tai antakaa mulle lämmitettyjä kävelykatuja tai lämmitettyjä tekonurmikoita nurmikoita, jossa pelaamaan talvella jalkapalloa. Tai, että en niin kuin halua sitten tämmöisiä niin kuin palveluitakaan. Että, ja sitten elämäntavassa mä oon niin kuin terveempi kuin koskaan. Että mä tarten hyvin vähän mitään palveluja, terveyspalveluja ja näin poispäin. Ja niistä mä oon niin kuin valmis taas maksaa. Jos ajattelee, että mä jatkanut sairaanhoitajan työtä, niin mä todennäköisesti sairastunut Ihan lopullisesti, niin sehän olisi kalliiksi tullut yhteiskunnalle, että mä olisin ollut sitten niinku sairaseläkkeellä tai lomilla, että se olisi ollut itsekästä. Mä mun asti tuun talvella tähän ihan hämärän aikoihin, kun on vielä melkein pimeä ja odottelen ketkä ensimmäiset saapujat ja kun mä oon tässä ensimmäisenä ja hiljaa, niin ei ne ymmärrä ollenkaan, että tässä istuu kukaan Toi on kyllä yksi parhaimpia ääniä. Silloin näkee just, että punatulkutkin tulee ihan lähelle. Jos mä tuun tähän myöhemmin, että tässä on jo lintuja, niin jotenkin ne sen vaan tiedostaa, että tässä on ihminen, että nyt ei mennäkään niin lähelle. Tarkastelin kriittisesti asumismuotoani. Kyseenalaistin asunnon hyvänä sijoituksena. Mietin, mikä olisi halvin mahdollinen tapa elää Suomessa. Jos olisin hankkinut asuntoauton, en välttämättä olisi edes tarvinnut tonttia. Minun ei olisi tarvinnut rakentaa tietä, kaivoa eikä puuliiteriä. Ajatukselleni naurettiin, sillä eiväthän kunnolliset ihmiset elä niin. Meillä on olevinaan jokin käsitys siitä, millaisia ovat kunnolliset ihmiset. He eivät asu pienessä parakissa tai asuntoautossa. Miksi eivät? Minulla oli taipumuskunnalla liikaa muiden mielipiteitä siitä, miksi jokin ei käy. Ne estivät minua näkemästä, miten voisin pärjätä. Tästä lähtee tämä tietänen vasempaa. Ja nyt hypätään takaisin tavallaan mummetan puolelle, toivin naapurin puolta, Ja se raja kulkee tuosta keltaisesta merkistä, tolle keltaiselle merkille suurin piirtein. Mutta tämä ei ole ihan selvää. Ei ruveta tuonne keskelle pöpelikköön meneen. Kierretään täältä. Tämä on kans sitä samaa koivikkoa täällä vasemmalla, mistä mä keräilen niitä polttopuita. voimin ihan sitten revin niitä, pilkan sen kokoisiksi palasiksi, että mä jaksan kantaa ne. Ei tarvitse kuntosalilla käydä. <laughs> on sitten ihan riippuen tilanteesta niin ihan semmoisella pokasahalla niitä kaadelluja. Alkuuhan ne oli niin pikkusia, että mä sain ihan oksasaksilla katkaistua niitä ja raivaussahalla ja nyt tosiaan mennään jo käsisahalla ja pokasahalla ja sitten välillä tulee avopuoliso moottorisahan kanssa. Mä oon merkannut, mitä puita mä oon aateltu kaatavaksi. Niin se käy ne, mutta mä haluan välttämättä aina kantaa ne täältä pois, musta se on niin kivaa puuhaa. Mulla menee täällä lumen keskellä sellaisia pieniä polkuja, mitä pitkään mä menen, mä tunnen itse välillä niin hevosekset. Kun katselee kaupungissa kaikkia eri kauppoja ja mitä siellä on tarjontaa, niin tuntuu, että, että mitä tahansa voi ostaa. Että ikään olisi olla ongelma mikä tahansa, niin aina joku tarjoaa siihen jotain ratkaisua. Ja ei sen niin ostamalla parane. Että se, se on jotenkin käsittämätöntä, että ongelma kuin ongelma, niin aina löytyy joku, joka haluaa sinun rahas. Lopulta kun me käännyttäisiin itseemme päin ja mietittäisiin asioita niin löytyy paljon asioita, niin kuin ratkaisuja, joka ei maksa yhtään mitään. Ja esimerkiksi vaikka muhun ottaa yhteyttä ihmiset, jotka on lukenut mun kirjan, ja ne on innoissaan tästä elämänmuodosta, ja, ja nyt ja tätä he on kanssa niin kuin, halunnut, mutta ei ole niin kuin, sanonut niin kuin, tavallaan niin kuin, sormeen valtimolle niin kuin, kerrottua sitä niin kuin itsellensä, että mitä he haluaa. Että se on niin kuin, konkretisoitunut, että hekin haluaa niin kuin, rauhallisempaa, luonnonläheisempää elämää, mutta tajuaa, että on niin kuin, Vieraantunut luonnosta, eikä enää ymmärrä sitä, mutta on kokenut siellä just niitä onnellisimpia hetkiä, niin sitten kysyy, että, että kuinka tämmöinen elämäntapa niin kuin muodostetaan, että, ja just kauhea into tulee, että haluaa ruveta viljelemaan ruokaa ja kaikkea, niin sitten, että no ostanko mä sitten sitä multaa, ja ostanko mä sitten niitä lannoitteita ja, ja pitäisi sitten varmaan ostaa sitä, ja pitäisi varmaan ostaa tätä, että Sitten siinä menee aina, että kun mä rupean selostamaan sitä, että ei sun tarvitse ostaa yhtään mitään, että jos sulla on kerta maata jo olemassa, niin sitten sä vaan perusparannat sitä ja muokkaat sitä niillä olemassa olevilla konsteilla, mikä luonnossa on, eikä se maksa yhtään mitään. Että ihan ihmisille ei riittäisi se, että onnea voi saada ilmaatteeksi, vaan on tottunut, että kaikesta pitää maksaa. Että ihan se asia ei olisi kunnollinen ennen kuin sitä on kulittanut jotain. Tulee kauhean riemullinen olo, kun oppii lukea luontoa. Ja nyt tämä on hauskaa aikaa, kun vie kärpäsieniä ja kasvimaa vieressä on sellainen iso ja, ja sitten Mä vaan kiertelin ja kattelin sitä. Se kataja oli varistanut nätisti sinisiä marjoja siihen ympärille. Se oli niinku semmoinen koristus koko kataja siinä. Ja yhtäkkiä mä mikä siinä on, niin kärpäs sieni kauniisti sen oksilla kuivumassa, Ja sitten kun mä pysin tarkemmin sitä kattelemaan, niin se oli aivan täynnä kärpäs sieniä, eri tavalla aseteltuna siinä. Ja sitten siinä kata ja juurella kasvo Oli niin kuin katkaistu siitä ja kannittu ylös. Ja mä ymmärsin, että oravahan niitä varastoi. Ja nyt aina kun mä näen kärpäs sieni, niin mä taitan sen ja laitan oksalle. Ja mä, että mä pikkusen autan sitä talven ylittyen pääseen. Mä kysyn sitten, että mikä tuotte ollaan laittanut kaikki pihan haravointi, Harvoinnista tulee lehdet ja vaikka takasta tulevat tuhkat. Niistä voi ei, että, että tuhkat on mennyt kaikki roskikseen. Ja sitten ne haravoinnit, niin me ollaan kaikki vietyneet tuonne mettään vaan kipattu. Taikka sitten on joku semmoinen yhteispiha, että, että sitten ne lavalla kuljetetaan jonnekin kaatopaikalle. Niin että voi voi sentää. Niin, että se kaikki niin kuin ne resurssit, sitten, mikä on, niin ne heitetään hukkaan. Meillä on mennyt pasmat ihan sekaisin, että me ei enää arvosteta eikä ymmärretä. Me ollaan niin kuin vieraannuttu niin kaikesta siitä materiaan ja niin kierrosta maapallollakin, että mistä ruoka tulee, mistä vaatet tulee, mistä mikäkin asia. Ja sitten se, että kuinka se niin kuin palautuu takaisin sinne luontoon. Ja me tehdään nyt sitä, että me otetaan luonnosta ja me heitetään sitä roskiin. Ja sitten kun luonto antaisi jotakin niin ihan ilmatteeksi, me heitetään sekin roski. Me heitetään ihan, että se on ihan... Me edetään niin ylenpalttisesti. Ja sitten tässä on niin se, just että kun te tehdään niin kauheasti töitä ja harrastetaan ja ostetaan ja kaikkea, niin aikaa on silloin hirveän kortilla. Niin sitten seuraa just, että me ostetaan aina vaan entistä enemmän aikaa säästäviä asioita, just eineksiä. Ja sitten niissä on aina lisäaineita, joka taas vie terveyttä huonompaan suuntaan, jolloin sairastutaan ja kun sairastutaan ei jakseta mitään, on tulee kahtakamalampi kiire, kun asiat kuormittuu ja lisääntyy ja että se on on noiran kehä, että kuinka sen katkaisee. Että sitten ei jaksa ajatella sitä, että kuoris perunat ja tekisi ihan perusruoka-aineista, raaka-aineista sitä ruokaa. Että se on niin kuin jostakin kohtaa se oravan pyörä niin kuin pysäytettävä ja ruvettava miettiä, että mitä voisi uudeta tekemään toisin. Nyt no, me tässä niin yläosassa tätä parstaa. Ja tuota mettä, auto tietää kävellään tuonne päin. Ja loikitaan vähän oijien yltä. Ai tähän rupeaa tulemaan eri ikäistä, että rupeaa tulemaan pieniä puuntaimia. Ja koitan saada sitä, että jos pelkästään vain eri lajisia puita, mutta sitten olisi joku eri ikäisiä puita, että tulisi sitten ihan vanhoista nuoriin. Ja että joka eri puu lajiakin olisi eri ikästä, niin sitten olisi mahdollisimman sekasta, Että mitä enemmän on erilaisuutta ja eri-ikäisyyttä ja semmoista monimuotoisuutta, niin sen paremmin voiva luontokin sitten on. Ja sen enemmän eläimiä ja hyönteisiä ja kaikkea mielenkiintoista. Talvella 2011. Hei taas. Äsken mietin, koska saan kuulla ihanan punarinnan äänen seuraavan kerran. Ja miltein synkistyin, kun laskin, että yli kolme kuukautta siihen vielä menee. Onneksi on tämä ruokintaharrastus. Tintit tuovat niin paljon iloa pimeyteen. On muuten uskomattoman vaikea huomata syksyisin, milloin joku lintu hiljenee. Niiden tulon ja laulun huomaa aina, mutta sitten kun pesintä on ohi ja muutto alkaa, huomaa vasta päivienkin päästä, ettei esimerkiksi ruokokerttusta tai pääskysiä ole näkynyt eikä kuulunut. Ne vain hiljenevät ja katoavat. Kurjat taas lähtevät niin isolla meterillä, että niille saa jättää kunnolliset jäähyväiset. Tekisin mieli käydä kontion luo. Pukkaisin kylkeen, että antaisitko vähän tilaa. Saisin nukkua vaan ja herätä keväällä punarintojen lauluun. Kaarina. Tässä elämän tavassa. Kaikki on niin ihanaa, että kun on elänyt valtaosan elämästään semmoista kaupunkilaisen kiireistä elämää ja nyt on päässyt tähän oivalluksen tilaan, niin kyllä sitä joka päivä tiedostaa sen ja ymmärtää sen etuoikeuden. Kyllä sitä vaan ihmettelee, että se on niin, se on niin iso riemu joka päivä, että se niinku ihan naurattaa. Että harmittaa tietysti kun en keksinyt tätä aikaisemmin. Että otan t kupia, ja tuntehän tähän ulos kuuntelee ja kattelee, että... Mitä eläimiä täällä on ja mitä on yön aikana tapahtunut. Talvella on tietysti hiljaisempaa, mutta kyllä linnut silti aina liikuskelee ja sitten lumesta näkee eläinten jälkiä. Ja, ja kevällähän se on ihan tulee kauhean kiireet. Kun herää, niin se on saman tien singahdettava pihalle. Että täällä voi olla ihan mitä tahansa lintuja että levähtämässä, joka on täällä vain yhden kerran. Tai sitten on joku, joka tulee tänne joka vuosi ja me ollaan odotettu kun kuuta nousevaa niiden tulevista. Että kyllä se on niin... Kauhean jännittävää ja mukavaa, että kaikki luonnon asiat. Että mä muistan ikuisesti, missä kevään, kun mä heräsin ja katoin ikkunasta pihalle, niin tuossa veneväylällä oli uivelo, pariskunta. Niin mä en ollut ikinä nähnyt uiveloa, mutta olin nähnyt lintukirjasta ja tiesin, minkä näköinen se on. Mä ajattelin, että ei voi olla totta, että uivelo on tässä. Että kun sehän on vaan niin pysähtymässä ja lepäämässä ja jatkaa sitten matkaa tuonne pohjoisempaan, niin Tuntuu, että mä saanut että ne on niin arvokkaita asioita ja ne säilyy mulla ikuisesti muistissa, että ne on kyllä että ne on niin ihania asioita, että ei ihan itketään kertookin tästä. Että... Silloin kun olen ostanut tämän maatilan, niin en tarkalleen ottaen tiennyt tosiaan, mitä, missä se metsä on, tämä viiden hehtaarin metsä, mikä tähän kuuluu ja sitten kun se selvisi, minkälainen mettä tämä on, niin lupesi sillä lailla hahmottuun, että tämä koivikko olisi sitten se polttopuualue ja muu saisi olla ihan rauhassa. Mutta silloin ihan alkuun, kun en rajakiviä tahtonut löytää ja tämä viisi hehtaaria tuntuu mielestäni kauheen isolta alueelta, joka tietysti monista on hirvun sen pieni alue, niin mulle tämä oli kyllä ihan miellettömän kokonen mettä. Niin metsähoitoyhdistyksen mies tuli mun kanssa ne hakeen sitten rajakiviä ja, ja sitten samalla antoi vähän näitä ohjeita, minkä mukaan olisi pitänyt mettää hoitaa. Ja hänen tuomionsa oli, että tässä on kiireellisen avohakkuun tarve, että tässä on jo niin semmoinen tilanne, että tämä olisi pitänyt tehdä jo aika päiviä sitten, että tämä on niin huono, huono metsä ja huonossa kunnossa ja ainoa hoito siihen oli tosiaan avohakkuu ja mun mielestä se oli niin väärä. Ratkaisu voi ikinä olla, että mä en voisi kuvitellakaan avohakkuuta. Mielestäni se on jotenkin moraaliton. Ja sitten kun mä olin metsähoitomieheltä kuullut suurin piirtein, missä ne rajat kulkee, mulle riitti se tieto, niin mä sitten vaan kaiken niin kuin olla. Mä en, niin kuin, en todellakaan tekemään mitään avohakkuuta, vaan sitten miettimään, että kuinka mä harventaisin tätä tosi tiheitä koivikkoa. Että mä saisin sitten niistä riuvoista polttopuita ja ne oli ihan semmoisia... Muutama sormen vahvusia puita, tosi tiuhassa ja nyt ihan niin viisi vuotta niin sinä aikana nämä puut on kasvanut näin isoiksi sitten, käsivartta vahvempi ja reilusti. Ja. Missään ei ole oikein ollut sellaista tietoa, että kuinka metsää voisi hoitaa luonnonmukaisesti, että sitä on ollut aika vaikea löytää mistään ja Mä oon aika paljon vaan istuskellut vähän tai kivellä ja miettinyt, että mitenköhän niin luonnossa tapahtuisi ja miten niin luonto uudistuu. Ja ihan vaan sitten päätellyt niin, että, että pitää olla isoja puita ja pieniä puita ja erilaisia puita. Ja just tässä on vanha metsä vieressä, mistä ei ole koskaan tehty mitään avohakkuuta ja noin, niin siitä sai sitten ottaa mallia, että minkä näköistä siellä se kuulus olla. Ja siellä on järeitä haapoja ja isoja kuusia ja, ja sitten on ihan pökkelöitä ja kuivia puita ja koivuja ja mäntyjä. Ja vähän kaikenlaisena riippuen siitä, minkälainen alue on. Jos on niin kuiva ja korkealla, niin siellä on sitten enemmän mäntyjä ja jos on rehevämpää, niin erilaisia puita. Et sen mukaan sitten edetään. Ja... Kyllä mä luulen, että se pikkuhiljaa on ollut löytynyt semmoinen... Konsti kuinka tätä huidetaan. Se on naakka. Silloin pesä tuossa Rannan haavassa. Siinä on se iso, iso kunnon kokoinen ne ei vie pesi, mutta ne päivystää tässä. Että jos tähän tulee muita naakkoja, niin alkaa kauhea mekastus, että menkää pois. Muunasti onkin semmoinen tunne, kun on täällä pihalla. Niin naakka istuu jossakin puussa, että ne aina kattelee, Että sitä ei niin tiedä, mitä ne. Kehkä täällä tarkkailee mun touhuja. Tämä aina joku seuraa. Ja aina välillä on tunnekin, että ne ilmoittaa. Tässä on niin tuo yläpellolla kasvimaan vieressä on toinen naakkojen pesä. Niin ne ilmoittaa aina, että nyt se nainen tuli pihalle, että voisi saada ruokaa, että kyllä täällä aina joku seuraa mun touhuja. Ja tässä oli kans ihana, kun mä kävelin postilaatikolle päin, niin, tai kun kävelen postilaatikolle päin joka aamu, niin huomaa niin jäniksen jälkiä, niin se aina oikaisii tuon maaartisokkamaan poikki. Niin mulla on siinä semmoinen osio, mitä mä en nosta, että siinä jää niitä varsia pystyyn niin kuin talven ylitte, niin se syö niitä varsia. Ja nyt varsinkin kun oli kova pakkastalvi, niin se on saanut siitä varmaan monet ateriat. Ja niin on aina hauska katsella, että eletään tällä yhteiseloa toistemme kanssa vähän niin kuin symbioosissa, että mä saan niistä voimia ja hyvää mieltä. Ja, ja kyllä nekin hyötyy tavallaan tästä mun, mä ruokin lintuja ja teen niille niitä pönttöjä ja pesiä ja jätän maa-altisokavarsia pystyä ja talven törryttäjiä. Että molemmin puolinen tämmönen <laughs> ystävyyssuhde. Niin mä oon miettinyt sitä, että mitä hyötyä avohakkuista on, niin en oo kyllä keksinyt mitään muuta kuin sen, että niihin tulee korvasieniä sen muutaman vuoden ajan sen hakkuun jälkeen, kun maata on möyhitty auki. Muuta virkaa mä en oo kyllä avohakkuille keksinyt. Kun tätä elämää on yksinkertaistanut, niin materiaalisella tasolla, niin kyllä sitä on joutunut yksinkertaistaan ihan... Niin kaikilla tasoilla, henkisellä ja niin sosiaalisellakin tasolla, että koko aika karsii pois, mikä ei ole niin tarpeellista. Että jos haluaa, että itsellänsä on aikaa, niin täytyy miettiä niitä prioriteetteja, että mihin haluaa keskittyä, mikä se on se tavoite. Että jos se asia ei vie mua eteenpäin, niin mä haluan sen pois elämästäni. Että mä oon yhdistystoiminnassa mukana, ja mä saan siitä hirveästi iloa ja semmoista tunnetta, että se on palkitsevaa. Niin mä teen sitä mielelläni teen työtä ympäristön ja luonnonsuojelua ja mä saan sitä järjestötyöstä niin paljon hyvää, että se on niin kun semmoista, mitä mä haluan tehdä mutta sitten on paljon asioita, mihinkä mua pyydetään ja että hyvin harva niin elää tavallaan niin näin yksinkertaisesta elämää ja niitä on vaikea sitä ymmärtää, että mä haluan niin karsia, se on niin tietynlaista asketismia että tästä karsii hyvin paljon asioita pois ja sitten on kun on tämmöinen ajatusmaailma ja tietynlaiset näkemykset, niin ei tunne kauhean paljon yhteenkuuluvuutta niin kuin muiden ihmisten kanssa. Elämän arvot risteet niin pahasti. Mulla on paljon parempi, kuin mä oon omassa yksinäisyydessäni ja pieni, hyvin pieni lähipiiri. Ja mä riitan itselleni, niin sekin on niin kuin tärkeää, että niin kuin sietää yksinäisyyttä. Et mä olen monesti miettinyt sitä, kun mulla ei ole paljon sukua. Suomessa ei ole ketään. Ja sitten mulla on niin kuin puol- avopuoliso. Ja sitten on muutama hyvä ystävä, että, että mitä jos heillekin tapahtuisi jotakin, koska se kuolema on niin tavallaan lähellä. Että tuntuu, että aina on niin menetys ja mahdollisuus, koska kaikkihan me kuollaan joskus. niin Se ei tavallaan pelota kuitenkaan se yksinäisyyskään, koska minulla on niin hyvä olla itteni kanssa. Että Tämä on tavallaan tätä yksinkertaista elämää kaikilla sen eri tasoilla. Ja täällä on, ollut ihan, on nähnyt jälkiä ja ilveksen jälkiä. Karhua ei täällä varmaan ole. tämä on niin pirstaloitunutta, tämä alue, että niin kansallismaisemassa kun ollaankin, että tästä on ihan sinne kuuluisalle kansallismaisemalle kolmisen kilometriä ja ollaan täällä maisemassa, niin silti tää on tämä maisema on aika lailla pilkottu. Et kyllä se Etelä-Suomen mettien tilanne on aika huono. Ihanasti, kun tuo aurinko paistaa pilven takaa, niin toi pilvi muuttuu ihan tumman siniseksi. Vähän niin kuin kesällä tulisi ukkonen. Niin yhtä semmonen tumma. Ja järvellä menee, kun on noita tuulee niin kauheasti, menee isoja, noita lumi, mitenkä tätä kuvailisi. Lumi menee tuulen mukana, isoina tommosina pöllyävinä pilvinä pysähtyy sitten jokin rannan metsikköä. Tai sitten meidän torpan seinään. <tos> Tässä on joskus kyllä niin kaveri. Täällä on ollut kauhean kova tuuri. Me tultiin tänne autoon suojaan. Nyt oli ihana kun mä menin tonne luonnon niityle putsaan linnunpönttöjä. Ja mä sinne kaksi vuotta sitten viisi linnunpönttöä. Mutta viime, viime keväänä mä en puhdistanut niitä pönttöjä. Siinä jäi väliin ja mä ajattelin, että teen sen tänä kesänä keväänä sitten. Ja, ähm, menin availemaan niitä pönttöjä, niin, niin se oli kaikissa kaksi pesää päällekkäin. Eikä niissä on kahtena pesänä, kesänä pesitty. Ja mä ajattelin niitä sitten siivoillessani siinä, että, että linnunpönttöjen määrä, on tavallaan ihan suoraan onnen määrään. Että mä tulin niin kauhean onnelliseksi, kun mä siivosin niitä linnunpönttöjä. Mua ihan nauratti, kun mä kattelin, mitä linnut on vienyt sinne pesäaineiksi. Ja täällä kanssa tontilla, ihan tuossa verstaan vieressä, niin siinä on noita, kun mun puoliso sitoo perhoja, niin tinseli on sellainen materiaali, millä sidotaan perhoja. Niin ne on vienyt tinseleitäkin sinne pesään. Ja on kauhean kauniita, sellaisia hopeen Vähän niin kuin joulukuusen koristetta, semmoista kimaltavaa hopeeta siinä pesässä. Niin, ja just siellä luonnonniityläkin sitten niin näkee, että tässä on pesinyt tiainen, kun ne tekee kauhean semmoisen tiiviin pienen pesän, joka on melkein niin kuin huovutettua. Se on tosi lämpöinen ja semmoinen, siellä on hirvenkarvaa ja, ja kaikkea sammalta. Ja sitten näkee, että tässä on pesinyt kirjosieppo, kun se on tehnyt kauhean löyhän. Pesän. Ja se on semmoista katajankuorta ja kuivia lehtiä ja paljon semmoinen huolimattomampi. Ja mietin sitten sitä, että vois olla niin, että, että tieiset on täällä talvenkin, niin niiden pitää osata tehdä semmoinen lämmin pesä. Ja ne aloittaa keväällä aikaisin sen pesinnän. Niin ja sitten ne käyttää talvella sitä levähtämiseen ja nukkumiseen talviöinä, että se pitää olla lämmin. Ja taas kirjosieppu tulee Afrikasta, jossa on lämmin. Ja se tulee tänne vaan nopeasti kiireellä pesimään ja lähtee takaisin sinne Afrikkaan. niin se tekee semmoisen huithapelin pesän. Ja sitten kattelin, mitä kaikkea siellä pesissä sitten oli, että tota, yhdessä oli vielä lisäksi tullut ampiaispesä niiden kahden pesän päälle. Sitten jossakin oli leppäkerttuja, oli perhosen toukkia. Et se oli kauhean jännittävää ja ihanaa, että se oli niin semmoinen, niin joka kerta availee vähän niin kuin että mitä täältä löytyy. Että sitten nyt mä Vähän vajaa 40 linnun putsannut tänä keväänä ja kahdessa vastaan on ollut niin epäonnistunut pesintä ja kaikki muut on ollut onnistuneita. Niin kyllä se on niin semmoinen juhlahetki, että tietää, että on auttanut monta lintusukupolvea niin matkaa. ja Et Tietää, että, että ainakin täällä on niitä koloja. Et kun niitä on kolopuista pulaa, kun metsät hoidetaan niin siistiksi, niin mä koitan kovasti tehdä tilalle sitten niitä koloja niille. Onni niin on... Niin on Suoraan verrannollinen linnunpäntöjen määrää. <tuhu> Toukokuu 2011. Hei taas. On se ristiriitaista tämä kirjailijan elämä, kun kirjan pitäisi saada julkisuutta, mutta en millään ilveällä haluaisi antaa haastatteluja. Kuinka säilyttää elämän yksityisyys ja silti saada kirjaa myytyä? Olet aivan oikeassa siinä, että Tieto Finlandia ehdokkuudesta olisi tullut kauhea rumpa. Muistan silloin, kun rankka kutsumus oli tieto Finlandia ehdokkaana, ja olen muuten USA-kansalainen, kukaan ei vaan ilmeisesti tajunnut sitä, kun nythän tuli kohu tästä ulkomaisesta Finlandia ehdokkaasta. Menin ihan paniikkiin, suljin puhelimen ja painelin metsään. Vasta kun hemötiainen laskeutui kädelleni syömään, tunsin ankkuroituvani taas turvallisesti maan kamaralle. Olen viime aikoina huomannut pohtivani taas syntyjä syviä, että jospa minusta ei olekaan kirjailijaksi. Ei tunnu tulevan kirjoista tarpeeksi elantoa, vaikka elän näin pienesti ja kirjoittaminen tuntuu joskus tosi vaikealta. No, tällaista tällä kertaa. Palataan taas. Terveisen Kaarina. Siidenkin liittyy tähän päivän kulkuun että pitää aina olla joku titteli olla joku määritelty jotakin, että joku status tai että ihmiset haluaa niinku lajitella ihmiset tietynlaisiksi tai tiettyyn paikkaan. Ja mä en itsekään tiedä tarkalleen ottaen, mikä mä oon. Että mä oon vähän kaikenlaista. Että musta tulee aina varmaan olemaan sitä sairaanhoitajaa ja tiettyjä elementtejä siitä elämästä. Ja, ja sitten luontoyrittäjyyttä on sillä että mä oon kovin yritteliässä, vaikka ei mulla omaa yritystä ookaan. Ja just sitä luontoasiaa tulee just tässä, kun kerää sitä ruokaa metsästä ja luonnosta ja sitten mun on puutarhuri vika, kun on sitä kasvimaata. Ja... Sitten tavallaan on kirjailijakin ja vähän kaikenlaista. Se että. Niin, mun isä sanoo mua hippie artistiksi. Tässä on näitä punahattuja ja punatähkiä. Ja... on näitä Elosyyskuun paikkeilla tosi aktiivisia nämä isot päiväperäiset. Nyt tuli taas iso amiraali tuohon ja sitruunaperonen. Heinä sirkat sirittää ja nyt just rupesi tuulemaan. Haapat rupeaa havisee. Tässä on ollut tämä aamu, tämä on, tää on niinku mun mielestä toinen päivä, että järvi on ihan peilityyni. Et on ihana toi amiraali, kun se kiitää, tai liitää. Se menee vähän aikaa, ettei se siipiä ollenkaan, se vaan lipuu tuulen mukana. Mulla oli ajatuksena silloin, kun muutin tänne, että ei missään tapauksessa nurmikkoa. Ei yhtään enää sitä orjallista nurmikonleikkuuta. Mä haluaisin vain pitää tämä mahdollisimman luonnontilasena, mutta sillä lailla, että pystyy sitten kuitenkin kulkeen täällä. Että mulla menee polkuja sitten eri paikoissa, eri puskien välissä ja tietyt kulkuväylät ja... ja on tosiaan niitä luonnonvaraisia kasveja, jotka houkuttelee perhosia ja, ja muitakin eliöitä. Mutta sitten mä oon istutellut ihan sinne tänne, suht villejä, perennäpenkkejä, joissa on sitten perhosia houkuttelevia kukkasia. Ja... Tämä on aika villin näköinen, mutta tässä on just ihanaa, kun koko aika tapahtuu jossain, että, että heinäsirkkoja täytyy olla tamaan tuhansia täällä tontilla, että niitä on todella paljon. Ja sitten... Perhoset tulee aina yleensä elokuussa semmoisena niin parvena jossain kohtaa. Että ensiksi niitä on ihan yksittäin, mutta sitten niitä saattaa tulla 20-30 yhtenä päivänä. Sitten tietää, että ne on kuoriutunut niistä koteloistaan. Ja näiden punahattuja tykönä niin tässä olisi vaikka kuinka kauan. Mä juon aina kahvini tässä ja kattelen mitä kaikkia perhosia ilmaantuu. Tuolla on yksi suruvaippakin. Niin tota Tää on kyllä ihan kesän kohokohtia, kun nämä punahatut rupeaa Ja tämä tuoksu on ihan huumaava. Nämä on niin sosiaan makeen. Ja tämähän on sitä ekinaa, ekina, missä tehdään sitä punahattu-uutettakin, joka pitäisi nostaa valkosulujen määrää veressä. tää on semmoinen parantava ja hoitava. Ja perhoset sen taitaa tietääkin, kun ne niin tykkää olla. Olen laittanut tuonne postilaatikon jälkeen tien varten se on sen kyltin, että aja hitaasti perhosia tiellä. Että ihan siltä varalta, että kuka sitten pihaan ajaakin, niin että ajaisi hipi hiljaa. Ne perhoset tosiaan on tuossa tiellä ottaa aurinkoa, lämmittää siipiänsä, ne on ihan siinä ja pelottaa, että jos vähänkin lujempaa tulee, niin ne jää renkaan alle. Ne elämän ilot on niin pienissä asioissa, kun me vaan pysähdyttäisiin hetkeksi. Nytkin tuolla menee orhava omenapuussa, se kattelee täältä. Hyppää talon katolle, sinne meni. Sitten tosiaan kun mä innostuin tästä elämäntavasta ja tuntui maailman luonnollisemmalta, elää näin, että tälläihän meidän kaikkien tavallaan pitäisi elää, että kunnioittaa sitä luontoa, joka tarjoaa meille sen kaiken, lämmön ja suojan ja ruuan, niin mä halusin kirjoittaa siitä sitten muille ja, ja mä olin jo aikaisemmin sitä kirjoitustaustaa, niin mä kirjoitin sitten kirjan irti olevan pyörästä ja sitten sieltä tuli pientä tuloa ja se taas mahdollisti mua jatkoa aikaa eteenpäin elää tämmöistä vapaata elämää. Opin olemaan riippumaton siitä, mitä muut ajattelevat. Miten paljon mietin sitä, mitä perheeni, ystäväni ja tuttavani ajattelevat, kun tein itselleni tärkeitä elämänpäätöksiä. Moni tuntemistani ihmisistä on hihkoin ilmoittanut, että hekin hyppäisivät oravan pyörästä, jos vain voisivat. Minäkin haluaisin elää vapaammin, mutta kun. Tekosyitä riittää. Todellisuudessa olemme niin naimisissa sosiaalisten normien, kunnollisen elämän ja työmme kanssa, että oravan pyörästä pois jättäytyminen tuntuu äärimmäisen vaikealta. Se on suorastaan pelottavaa sosiaalinen paine toimia ryhmän mukaisesti on valtava. Määrittelemme itsemme ja identiteettimme aivan liikaa työn kautta. Löysin itsekuria, päättäväisyyttä ja rohkeutta. 10. marraskuuta 2011. PS. Perustin muuten toiminnimen Kaarina Davis kirjoitustöiden takia Luova ja taiteellinen toiminta. Ajattelin vain kertoa. Hei hei.